0: Senhor, abençoa o inimigo, me livra dos meus irmãos, perdoa as minhas bênçãos, obrigado pelos meus pecados. Deus dorme com Deus, a. Ah, 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 não. Ah? nossa senhora onde que eu tava né que dá rezar dormindo onde muitas vezes em minha vida sempre achava ou tinha certeza que a oração canônica comum aquela com fórmula e dizeres prontos eram chatas repetitivas mecânicas e maçã não conseguia compreender a beleza e a delicadeza de um pai nosso de uma ave maria nossa rezar o terço era a própria Via sacra. achava maravilhosas aquelas pessoas que conseguiam fazer orações espontâneas, aquelas que mudam até o tom de voz, escolhem palavras bonitas, gastam o vocabulário, e aí nós falamos, ou corremos o risco de falar, que nem um papagaio, com frases longas e que logo se perde a conexão. Já um pouco mais maduro, fui percebendo que as orações da igreja são de uma beleza e de uma sinceridade íntima e que nos ajudam a comunicar melhor com Deus, a conversarmos melhor com Ele de forma mais intimista e até de uma forma mais realista. E vocês, caros correspondentes, como conversam com Deus?
1: Falando em oração, eu devo rezar? Mesmo se estiver sem vontade? não sei. Hum, sabia que quem reza apenas quando está com vontade é igual aquele amigo que só nos procura quando convém ou quando quer algo de você? Deus está sempre aguardando a nossa oração. É como se mandássemos um SMS secreto para Deus em breves momentos de oração. Quando nos levantamos, quando tomamos café da manhã, quando estivermos na rua, no ônibus, na escola, quando vamos dormir, no trabalho, é sempre o um momento de estarmos em comunhão
2: com Deus. Olá, meus queridos catequistas! O que é oração para você? Para mim, oração é uma conversa, um diálogo muito íntimo e particular com Deus, onde eu abro meu coração e converso com este deus que me ama e que me acolhe e que está sempre ao meu lado CAROS CORRESPONDENTES EM CRISTO
0: é a última vez que vocês estão ouvindo isso durante esta semana ou esse ano vocês me ouviram? eu, Derlei, o catequista que reza novena demais desde o século passado. A Carininha, que tem uma vida de oração bem próxima das suas santas padroeiras. E a vovó catequista, a grande oradora do terço, Dona Ângela Guenca. E o tema de hoje não precisa nem de música. Vocês já adivinham. Então vamos fazer um minutinho de silêncio para
1: vocês, Rezarem! Este é o podcast Catequese em Ação, onde discutimos assuntos catequéticos de maneira leve e bem-humorada.
0: É, pessoal, um minuto de silêncio não dá para dar, é muita coisa. Para um podcast de 20, a gente perde... Ou melhor, né? deixa de transmitir muita coisa. Vocês têm uma oração que gostam? Já escolheram uma oração para ser chamada de sua? Essa é minha oração? Digo a vocês, correspondentes, que isso nos ajuda muito na nossa vida espiritual. Muitas vezes gostava de rezar o terço, mas só os mistérios luminosos. Para pedir alguma coisa, ou para me sentir em paz. Ou quando assistia um filme de terror, aí sim ficava tendo pesadelo, né, sobrava as orações do creio e da cruz sagrada de São Bento. E aí fui percebendo que minha vida espiritual estava meio que parada, e não conseguia, mesmo nas orações espontâneas, colocar algo que fosse... Então eu percebi que minha espiritualidade e vida católica melhoraram quando eu diversifiquei e aprendi, tendo contato com a própria historicidade da igreja, através das orações, hoje gosto muito de rezar os salmos, outras orações bíblicas como o cântico de Tobias, orações dos santos, isso vocês já perceberam ao longo dessas oito semanas, e principalmente eu confesso a vocês que a oração alma de Cristo é, atualmente a é minha oração predileta E para quem torcia o nariz para as novenas Hoje eu sou o maior noveneiro Pelo menos aqui de casa, né? Também só tem eu e a Karina Rezamos várias, como a oração dos nove meses da Nossa Senhora Grávida Rezamos a Quaresma de São Miguel A Pequena Novena de São Miguel Santo Inácio do Papa João 23. e assim nós vamos aprendendo, lendo essas orações e lendo as frases dessas orações, nós vamos aprendendo muito, muito mesmo, como nós tivemos um caso muito bonito, com a novena de São Rafael Arcanjo, que nós aprendemos coisas maravilhosas entre os amigos que rezaram junto. E vocês, tem alguma oração, alguma novena que vocês gostam muito de rezar?
1: E não podemos deixar de falar da nossa grande modelo de oração, Maria, aquela que soube viver em profunda contemplação e silêncio. Hoje, o Rosário é uma forma de oração contemplativa que nos concentramos com amor, tempo e atenção em um dos mistérios da nossa fé. Por isso, não é de se admirar que o Papa João Paulo II tenha declarado que o Rosário era sua forma favorita de oração, fazendo até propaganda dele. Tão importante quanto falarmos com Deus é também ouvirmos. Deus Ele fala suavemente porque ele não quer nos assustar. Ele fala com uma linguagem misteriosa, a linguagem do coração. Devemos ouvi-lo com o nosso coração. E a voz dele vem muitas vezes pela bíblia, por um acontecimento, pela fala de alguma pessoa. Podemos também ouvi-lo através da sua criação, quando o sol brilha, as flores florescem Podemos ouvi-lo também Às vezes ele fala à noite Quando você está na cama e tudo está em silêncio O silêncio também é Deus falando E se você se interessou Nós vamos colocar alguns vídeos Antes do nosso encontro Para vocês verem
2: alguns exemplos Dessas formas que Deus nos fala Qual é a vontade dele uma boa oração deve ter uma abertura de coração, um colocar-se nas mãos de Deus e deixar com que eu entre numa sintonia total com Ele, recolhida no silêncio e ouvir o que Deus quer falar para mim, para minha vida, para aquele dia enfim, para todos os momentos da minha vida. Tudo, tudo eu devo ofertar a Deus. E pedir, pedir que eu seja uma pessoa melhor, que não reclame demais da vida e que tente ser realmente alguém que testemunhe esse amor tão grande pelo nosso Deus que é Pai, pelo nosso Deus que é misericordioso, ternura, enfim, amor total. Aí a gente se pergunta, existe uma fórmula de oração? E uma vez lendo um livro sobre oração, o padre autor do livro dizia que a oração é, não é como um sapato, né? 37, por exemplo, que todo mundo que veste 37 vai vestir, vai servir e tudo bem. Não! A oração é, depende do tipo de pé, se o 37, mas o meu pé tem um tipo que não serve para aquele modelo, não vai ficar bom, vai doer meu pé. Então, a oração, ela também vai ser de acordo com meu tipo de vida minha maneira de ser, de viver a minha espiritualidade, de viver a minha fé. Então, existem fórmulas, lógico, tipo, né, as já orações prontas, Ave Maria, é, o Santo Anjo, o Pai Nosso, que foi o próprio Jesus que ensinou, mas é, eu posso fazer a minha oração espontânea, eu converso com Deus expondo a minha necessidade, o meu agradecimento a Ele. Então, necessariamente, não precisa eu seguir uma fórmula fixa. Na oração a gente tem liberdade, como eu dizia anteriormente, de dialogar com esse Deus, de se colocar nas mãos dEle, ternar toda a nossa necessidade e agradecimento. E agora é hora da, da vovó catequista. Vai aqui algumas dicas de oração. Eu, por exemplo, vou dar aquilo que eu habitualmente faço da minha vida, de oração. Eu rezo a liturgia das horas, né? Faço a oração da manhã Às vezes as vésperas Nem sempre eu tenho tempo de fazer as vésperas, que é no decorrer da tarde E a oração da noite São as completas né? Habitualmente Esta é uma das orações Que eu não deixo nunca de fazer E a reza do terço né? Com a pandemia Eu intensifiquei a reza do terço então, hoje, durante esse período da pandemia, eu, eu tenho rezado quatro, cinco, seis terços ao dia. E várias vezes, no decorrer do dia, eu chamo meu anjo para perto de mim. E quando há alguma necessidade muito forte batendo em minha vida, como já partilhei com vocês, no período de doença da minha neta, no período de uma dificuldade de algum filho, de alguma pessoa da família, aí a gente intensifica, fazendo algumas novenas, né, algumas preces próprias para alguma urgência, né, que tem vários santos que têm orações é, assim para ajudar a gente né, né, em algumas dificuldades. Ah, e quando eu perco alguma coisa, e quando eu não acho algum livro, algum material meu, eu corro para Santo Antônio, eu corro para São Longuinho. Se eu não acho né, o santo das coisas perdidas, as grandes dificuldades, a Santa Rita de Cássia, né, é, que é a das causas impossíveis, a São Expedito, e assim tantos santos que a gente sabe, que nos podem auxiliar, e se é feita com fé, né, acreditando, a gente alcança. Então eu alcancei muitas graças, através da oração de santos, e alcanço ainda hoje, e uma que eu não deixo de fazer também todos os dias, que é a minha santa de devoção, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, todo dia, Estou ali nos pés de Nossa Senhora, exatadora dos nós, pedindo sua proteção para as dificuldades naturais da minha vida. Então, meus queridos catequistas, cada um com certeza deve ter, né? Então, vai algumas dicas minhas. E ah, a principal é a Santa Missa. A Eucaristia, né? Quantas vezes eu puder ir à Santa Missa durante a semana, todos os dias, sábado e domingo, religiosamente, né? Eu procuro fazer. Ultimamente não tem dado, porque estamos na pandemia. E agora, para ajudar, a Doninha aqui, a vovozinha aqui, caiu, né? Levou um tombo. E aí tá meio de castigo aqui, não pode andar. Então, eu fico sentadinha, estudando e rezando. Beijão para todos e um grande abraço.
0: Carininha, e agora é hora da... Notícias, Notícias Alegres, Alegres da, da Semana! semana! Uhul! Conseguimos acertar de novo. Caros correspondentes em Cristo. E a notícia alegre dessa semana, aliás, muito alegre que no dia que antecedeu a festa de São Francisco de Assis, o Papa Francisco novamente foi até o Santuário de São Francisco para fazer o quê? Assinar a sua mais nova encíclica, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. E como vocês já ouviram, eu gosto muito do tema da doutrina social da Igreja e esse documento magisterial vem acrescentar muito a questão da fraternidade, ainda mais com o pano de fundo que nós temos, o atual cenário pandêmico. E nessa encíclica, por alguns parágrafos que eu li, não li todos ainda, porque são mais de 200, destaca muito esse compromisso social e igualdade, não só entre nós, cristãos católicos, mas entre todos os irmãos, devemos ser solidários e abraçar. O Papa mesmo faz nos lembrar daquele dia... Em que ele deu a solene bênção papal, onde ele disse, ninguém se salva sozinho. E muitas vezes somos salvos por pessoas que não são da nossa fé. E o que é mais bonito dessa encíclica, para mim, é que no final ele termina com duas orações belíssimas. Uma falando sobre a questão ecumênica, a oração cristã ecumênica. E uma outra ele faz uma oração belíssima, muito inspirada em Santo Ambrosio e São Francisco de Assis sobre a oração ao Criador. Vale a pena vocês correrem até o finalzinho só para verem essas orações na carta encíclica.
1: Muito bom, Derley! Todo mundo estudando essa encíclica, hein? E a outra notícia alegre da semana é que nós estamos completando o nosso último encontro do Eixo Teológico. É um momento alegre de gratidão por Deus ter permitido que nós tenhamos feito esse trabalho, tenhamos aprendido muito, aprendemos até a fazer podcast
0: é, mesmo que nós não dormamos durante alguns dias da semana para terminar o podcast, mas...
1: Sim, as madrugadas adentro...
0: E olha pessoal, vocês não imaginam o quanto que é difícil, porque temos que brigar com o carro do ovo, com os cachorros, com os passarinhos, com as maritacas, com tudo, com vento, né, com telhado voando, torradeira pegando fogo, tudo acontece na hora que tentávamos gravar o podcast. E para nós foi uma missão maravilhosa. E quando aceitamos esse convite, o, o bom de ser catequista é poder se reinventar. E eu que não era dado a, a esse tipo de tecnologia, aprendemos a nos comunicar por ela. Uma felicidade muito grande é poder encerrar um ciclo. É ótimo você concluir um trabalho e começar a pensar no próximo. Não estamos aqui eternamente. Então terminamos esse, quem sabe o que nos aguarda para o ano que vem. Talvez uma outra atividade, talvez aqui, mas o bom é... E terminamos bem e passamos por uma galera que vai vir arrebentando.
1: Sim, e fica o nosso agradecimento, principalmente a todos os catequistas que embarcaram conosco nessa aventura. Eles... Não
0: chora, Karina!
1: Não vou chorar. Foi muito bom ver que os catequistas corresponderam muito bem, interagiram, se divertiram, partilharam, fizeram suas atividades com muita dedicação nos surpreenderam muitas vezes. E aí nós agradecemos por todo, todo esse empenho dos catequistas e também agradecemos a nossa companheira de...
0: E olha pessoal, foi algo assim enaltecedor e que nós tomamos com muito exemplo porque a Ângela com seus... não sei quantos anos ela... nossa decano da catequese da arquidiocese cada atrapalhada que nós viajávamos a Ângela embarcava junto, isso era maravilhoso, nós sugeríamos alguma coisa, ela ela ia conosco, ela sugeria e nós íamos, tivemos alguns é, contrapontos de ideia, mas nada que impediu essa nobre missão de ajudar a ajudar.
1: Sim, e a, a forma caridosa dela de aceitar ser a vovó catequista, né? assumir é, esse papel e nos trazer tanta experiência, tantas ideias que enriqueceram com certeza todos os encontros, né? Foi muito importante a sua participação essencial.
0: Ah, e também, né, nós tivemos vários catequizandos passando por aí e também tivemos vários catequizandos nos nossos encontros, como a Maria Eduarda e a Sofia com as letras. O Lucas com os desenhos, a Poliana com a sua voz maravilhosas Alguns testemunhos como o do Brian e do Arthur que nós podemos colocar aqui E o próprio Arthur que nos ajudou todos os dias nessa parte da transmissão Nosso muito muito obrigado a todos eles
1: E teve também o um Rafael lá no início Ah, não podemos esquecer do Rafael né,
0: que deu uma introdução, como ele mesmo disse tomou para si, bateu no peito e veio falar de anime pra maioria que nem entendia o que ele tava falando. Mas foi muito legal. E, pessoal, o nosso último tchau. É muito gostoso ouvir aquela voz da Angela falando, né? Até semana que vem, se Deus quiser. Então ela vai falar porque ela volta. Mas nós ficamos por aqui, né, carininha
1: Nos vemos quinta-feira e até... até quando Deus, Deus quiser. quiser.
2: Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Quero desejar a vocês uma boa continuidade no próximo eixo que será o eixo litúrgico e quero então agradecer a todos que participaram conosco do eixo teológico e deixar para vocês um grande abraço e que o conteúdo que nós procuramos aprofundar com vocês seja útil e caso tenha alguma dúvida alguma necessidade o nosso trio continua à disposição. Karina, eu, Ângela e o Derley. Então fica aqui meu abraço muito apertado do coração para todos vocês. Beijo!
0: Caros correspondentes, este foi mais um podcast promovido pela Escola Catequética da Arquidiocese Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba com o apoio da Livraria Paulo Sorocaba e das redes sociais católicas Sentinelas do Humor.